0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 10 ноября 2022 года. И здесь со мной финансовый журналист Invest Future Павел Гуценко. Паша, привет.
1: Привет, Сереж.
0: Рад тебя слышать. И хотел бы начать сегодня с цитаты дня. Я так ее для себя назвал. «Я так не люблю искать дно» сказала Эльвира Набиулина сегодня о дне российской экономики. Возможно, глава Центробанка помнит Лавкрафта, который, правда, говорил о бездне, но если переиначить, то, наверное, можно сказать и так. Если искать дно, дно начнет искать тебя. Паш, а где дно?
1: Я не знаю, где дно. Тут как бы сегодня вообще интересный день. Интересный день интересных высказываний. Нам тут Герман Греф объяснил, откуда нам ждать кризиса, как правило, по мнению Германа Грефа, кризис приходит сзади, нас настигает, и как бы сейчас мы еще не видим конца кризиса, то есть конца кризиса пока еще нет, и дна тоже нет.
0: То есть конец кризиса должен оказаться сзади, и этого нам нужно пугаться по версии Германа Грефа.
1: И именно так, да. Нам нужно пугаться того, что конец нас все-таки настигнет. Но будем надеяться, что абсолютного дна мы все-таки не увидим, Эльвира Ингбюлина, конечно, удивила нас сегодня всех своим замечательным высказыванием, разобрали на цитаты, внесли в списки лучших цитат тысячелетия. Ну, как бы, если говорить о серьезных вещах, где дно? Дно пока мы еще точно не нащупали. И понятно, что фондовые рынки, экономика в ближайшее время продолжит падать, как бы негативные тренды очень серьезные, как бы мы видим, что вчера биткоин опускался ниже 16 тысяч впервые с двадцатого года, с ноября двадцатого года, то есть такой вот прям криптозима, буквально в 5 раз упала криптовалюта за последний год, это как бы огромное сокращение всех активов и безусловно мы видим сейчас панику на рынках. Uh, мы видим закрытие позиций, мы видим uh, закрытие бирж, то есть FTX, то, что мы обсуждали уже вчера, uh, как бы если повторюсь, конечно, что uh, FTX uh, не смог заплатить по кредитам и объявил себя банкротом по большому счету. Binance решила помочь FTX, но uh, поняла, что компания поняла, что uh, помочь FTX уже невозможно, долги у компании слишком большие, и поэтому все Чао Цзепень, глава э, биржи Binance, отказался от покупки э, FTX. Ну, как бы и эта паника перенеслась на фондовые рынки, на фондовый рынок э, Америки тоже. Э, понятное дело, что э, дальше, э, скорее всего, падение э, фондовых индексов продолжится и падение экономики тоже продолжится, как и российской, так и мировой. Это в целом очевидный тренд, понятный, и как бы сейчас мы видим банкротство криптовирж, это тебе не напоминает случайно 2008 год, Лемон Бразерс, только сейчас мы видим, что... А... Все эти банкротства перенеслись в метавселенные. В метавселенные, в интернет вещей, веб 3 криптовалюты и прочее. То есть мы сейчас видим, что кризис может начаться именно с криптобирж, учитывая то, что криптовалюта все-таки к 2022 году достаточно глубоко проникла в экономику в мировую, российскую. И, конечно, может оказать достаточно такое сильное влияние на все остальные активы. Ну и как бы мы все еще ждем новостей печальных от европейских банков, которые тоже сегодня испытывают большие проблемы. Так что в ближайшее время, до конца года, точно мы еще увидим много грустных новостей, которые заставят, заставят нас ахнуть, охнуть и подумать, неужели это дно или пробить еще одно дно.
0: Лишь бы это все не поменяло, знаешь, наш обычный распорядок, когда мы надеемся, что ну, в следующем году-то будет получше. Пока года три, по-моему, так не получается, но, тем не менее, есть на информационной поляне и относительно позитивной новости в рубрике «Грефным делом». Мы сегодня можем сказать, что удивительно, но растет Сбер. Компания объявила, что вновь стала прибыльной по итогам 10 месяцев. Чистая прибыль Сбера в октябре оказалась на уровнях даже прошлого года. Так что инвесторы могут рассчитывать на возобновление дивидендных выплат в следующем году, об этом сегодня и Герман Греф говорил. Что эти результаты нам в целом говорят о положении Сбербанка, о динамике его, если можно уже об этом говорить, восстановления, Паш?
1: Ну, конец. Сбербанк не настиг. Мы видим, что Сбер справился с теми вызовами, которые перед ним стали менеджмент у Сбер очень хороший, компания замечательная, мы все любили
0: Сбер, все любили инвестировать в Сбер. Ты знаешь, извини, хочется сказать, что если компания много лет стоически выдерживала набеги людей, желающих оплатить коммунальные счета или получить пенсию, то мне кажется, и такой компании, и такому бизнесу происходящее уже не страшно.
1: Именно так. Учитывая то, что как бы количество пользователей Сбера превышает 100 миллионов человек, то, по большому счету вся Россия пользуется услугами Сбера, банка, понятное дело, что там у них очень много разъяренных пользователей, поэтому Сбер умеет справляться, я думаю, умеет справляться с кризисами, И как бы мы видим, что компания действительно прошла ä, период турбулярности достаточно хорошо, уверенно и уже вышла в прибыль, то есть мы можем в следующем году ожидать даже дивидендов по, там, не знаю, по итогам первого полугодия, если Сбер сохранит такие же темпы роста и такие же темпы сдерживания кризиса. То есть мы, Сбер сегодня является лидером финансового сектора Российской Федерации, и это хорошо. Мы должны радоваться тому, что у Сбера есть, что у нас в России вообще есть такая компания, как Сбер, которая может выдержать такие кризисы, пройти их с достоинством. Есть менеджмент, который способен решать такие проблемы. И как бы надеюсь, что... Все остальные представители финансового сектора российского будут брать пример с Сбера. Ну, мы видим, что у Тинькофф тоже сегодня хорошие новости. Компания вот планирует начать M&A-сделки, возобновить на рынке. У ВТБ дела немножко похуже. Компания не смогла справиться так успешно с кризисом, как Сбербанк. Компания не смогла выйти в прибыль в отличие от Сбербанка, ну как бы менеджмент у компании все-таки разные, разные подходы к формированию своего бизнеса. Но Сбер, конечно, сегодня может стать топ-стоком и в ближайшие несколько недель достаточно так хорошо подрасти, потому что Сбер все-таки любимая акция и когда в этой акции все хорошо Рынок может воспринять ее как а, такое красное красную полотно для себя и покупать инвесторы могут активно акции Сбербанка. Так что я думаю, что до конца года возможно в а, ралли краткосрочная в акции Сбербанка.
0: Хорошо, что ты упомянул про ВТБ. Действительно отрицательный финансовый результат по итогам 10 месяцев текущего года. Глава банка Костин сегодня это озвучил. Но здесь, мне кажется, дело не только в менеджменте, еще и... Всю ситуацию можно объяснить санкциями, все-таки как будто ВТБ больше от них пострадал. Про санкции хочется поговорить в контексте того, что есть ощущение, будто они слабеют. Мы думали, это зима, а это оттепель. И Санкт-Петербургская биржа, например, собирается начать торги с 115 международными ETF. Случится это все 11 ноября, но только для квалифицированных инвесторов. Вся эта история будет доступна. Тут хочется у тебя спросить вообще про индексное боевое инвестирование в стране. Как у него дела? Что с Finex в конце концов, Паша?
1: Новых новостей с Финексом мы не видели. А, у компании пытается сейчас разблокировать свои активы, как-то найти возможность вернуть деньги своим инвесторам, но ничего нового мы не услышали, поэтому как бы я не знаю, э, не могу ответить на вопрос, что будет с Финексом дальше, компания пытается э, разобраться с проблемами, но пока каких-то результатов мы не видим. Что касается индексного инвестирования, ну, э, дай бог, э, вообще инвестирование в России выживет, и россияне... Э, не перестанут нести деньги на фондовый рынок и продолжат инвестировать, сохранят эту культуру, которая формировалась последние несколько лет. Ну, если инвестирование в целом выживет, то индексное инвестирование, как такой вот э, тренды последних лет, оно, конечно, выживет и будет э, э, успешно формировать спрос на рынке. Я думаю, что инвесторы будут покупать индексные паи, индексные фонды, потому что они позволяют легко инвестировать, в достаточно широкий пул акций компаний, поэтому хорошо, что SPB биржа возобновила торги, но сейчас как бы покупать любые индексы, это рискованно, потому что в ближайшее время не факт, что даже широкий пул акций будет расти, мне кажется, что тренд сейчас все-таки основной медвежий на рынке, поэтому даже индексные фонды спасти вас от убытков
0: не Тем более, что ситуация во всем мире остается напряженной, и вполне вероятно, что до конца года мы сможем увидеть какие-то новые очаги напряжения. В частности, в последние дни очень активно стали обсуждать отношения между Ираном и Израилем. Сегодня сообщалось о том, что Иран создал гиперзвуковую баллистическую ракету, а вчера новый премьер-министр Израиля, новый старый Бенгеми Нетаньяху, заявил, что Израиль может нанести удар по ядерным объектам Ирана. Многие эксперты политики как-то говорят об этом так спокойно, что самое страшное, говорят об этом как о чем-то, что случится обязательно. И вроде как даже Иран и Саудовская Аравия перекрыли все каналы связи на этом фоне, а на востоке Саудовской Аравии проходят протесты. Если этот регион закипит, Паш, то к чему стоит нам готовиться и, или уже совсем неважно? Что, что там будет, мы уже не, не, не сможем к такому подготовиться.
1: Ну, если э, все-таки какой-то конфликт э, в регионе э, случится, мне кажется, что Байден точно уже можно будет, э, так сказать, ока оканчивать заранее свой президентский срок, потому что мы, безусловно, увидим рост нефтяных котировок и, как следствие, рост инфляции по всему миру потому что как бы, Саудовская Аравия, и Иран — это как бы, основные регионы по добыче нефти, то есть одни из крупнейших добытчиков нефти. Если э, там разразится конфликт, то уровни добычи могут очень сильно упасть. И тут как бы уже ОПЕК, не ОПЕК, э, цены на нефть могут взлететь в космос. Там, до 150-160 долларов за баррель. Поэтому, конечно, за отношениями между Саудовской Аравией и Ираном нужно следить. Что касается... Э, того, что будет дальше, каких-то прогнозов, то мы видим, что э, Иран э, решил э, восстановить свои позиции в мире. У страны получилось <как> спустя там много-много лет, десятков лет, все-таки восстановить свою экономику, свой потенциал, военный в том числе. Э, и как бы э, страна решила э, немножко сместить... Э, центр внимания, центр силы вообще на Ближнем Востоке, на Центральном Востоке, с Саудовской Аравией на себя. И понятное дело, что отношения между Саудовской Аравией и Ираном будут напряженными в ближайшее время, и это все может вырасти, конечно, в достаточно большой конфликт. Мы видим, что сегодня на Востоке, как ты правильно сказал, в Саудовской Аравии проходят протесты шиитов, которые протестуют против убийства иранских, активистов, шиитских активистов, и призывают, так сказать, расправить над, над руководителями Саудовской Аравии, то есть над королевской семьей. То есть Такое вот революционное движение набирает обороты в Саудовской Аравии. Конечно, оно поддерживается представителями Ирана, представителями КСИР. И, конечно, нужно следить за этим регионом, потому что он, безусловно, будет очень сильно влиять на мировую экономику. Но, честно говоря, прогнозы здесь самые негативные потому что как бы, ситуация все-таки является напряженной, и нужно понимать, что сильный Иран, а он пытается быть сильным, сегодня не нужен никому, ни Штатам, ни Саудовской Аравии, ни тем более Израилю. Возможно, нужен только Россия. И э, именно Россия будет искать возможности какие-то для урегулирования мирным путем хотя бы данного конфликта.
0: Больше, конечно, знаешь еще, что пугает, то, что в целом регион достаточно нестабильный, и если начнется какое-то бурление, то цепочка может дотянуться вплоть до Пакистана, Индии, где много всяких своих каких-то нерешенных вопросов. А Так-то Азия большая.
1: Ну, вообще, в целом, конечно, сегодня точек напряжения безумно много. Во-первых, это... Китай и Тайвань, Тут как бы недавно совсем президент Тайваня заявил, что вторжение, вторжение, вторжение Китая на территорию Тайваня может начаться уже в ближайшее время, и как бы мы видели фотографии устрашающей товарищей Си в военной форме намекающий нам на решение конфликта, да, на решение данного вопроса военным путем. Мы видим, что Индия, Пакистан, Индия, Китай – это тоже все точки напряжения безумные причем. И Саудовская Аравия, Иран – это всего лишь одна из возможных а, таких вот тикающих бомб над мировой экономикой и вообще над мировой политикой. К, к сожалению, прогнозы на конец года максимально негативные, и нам нужно всем снова набраться терпения, держать руку на пульсе, стараться быть спокойными, концентрироваться на себе, потому что мы можем до конца года увидеть еще несколько таких вот страшных новостей, которые заставят нас всех подумать о том, как нам в будущем из всего этого выбираться.
0: Пристегните ремни, что называется. Хороший совет, который мы даем вам сегодня, 10 ноября 2022 года. Это был Павел Гуценко, финансовый журналист InvestFuture. Паша, спасибо тебе. И тебе спасибо, Сереж. Всем пока. Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте бриф, ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо тем, кто уже отметился. Все принимаем к сведению. Хорошего настроения и до встречи.